0: وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين ما خاب من تمسك بكم وأمنا من لجا اليكم يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما لبس الاسلام ابراهيم السوادي يوم غال المرتضى سيف المراد ليلة ما أصبحت إلا وقاد غلب الغي على أمر الرشادي، والصلاح انتكست أعلامه، وغدا ترفع أعلام الفساد، ما رعى الغادر، ما رع الغادر شهر الله في حجة الله. على كل العباد ماذا صنع وبسيف البغي قد جد له. وببيت الله قد جد له ساجدا ينشج من خوف المعاد ساجدا ينشج من خوف المعاد فبكته الجن والإنس معا يستاهل أبو حسين ألف سنة والجرح مفتوح لا يزال والدمع مسكوب عليك يشعر الناس باليتم في ليلتك يا أمير المؤمنين وببيت الله قد جد له ساجداً ينشج من خوف المعادي فبكته الجن والإنس معاً وطيور الجو مع وحش البوادي وبكاه الملأ الأعلى آدما وغدا جبريل في الجو ينادي هدمت والله أركان الهدى هدمت والله أركان الهدى حيث لا من منذر فينا وهادي هذا الشاعر يشير إلى سهر أمير المؤمنين في جوف الليل سلب عينيه الدجى هل من مكن أو ذاقتا طعم الرقاد وسل الأنجم هل شاهدنه ليله مضطجعا فوق الوساد لكنما الامر لله لا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم انا لله وانا اليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون والعاقبه للمتقين عطروا مجالسكم بذكر محمد وال محمد صل على محمد. اللهم صل على محمد. قال سيدنا ومولانا أمير المؤمنين سلام الله عليه واصفا رسول الله وسنته فهو إمام من اتقى وبصيرة من اهتدى وسراج لمع ضوءه وشهاب سطع نوره وزند برق لمعه سيرته القصد وسنته الرشد وكلامه الفاصل صدق سيدنا ومولانا أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. حديثنا بإذن الله تعالى في هذه الليلة يتناول كلام أمير المؤمنين علي عليه السلام عن سنة رسول الله صلى الله عليه وآله بعد أن تحدثنا في فضائل الإمام أمير المؤمنين كما جاءت في سنة رسول الله وتحدثنا قبل ذلك في مظلومية أمير المؤمنين عليه السلام نتحدث هذه الليلة في كلامه صلوات الله عليه عن سنة أخيه وابن عمه رسول الله صلى الله عليه وآله وكلام امير المؤمنين سلام الله عليه عن سنه رسول الله كثير ومتشعب لكننا سنختار من ذلك ما يمثل القاعده التي يلجا اليها الانسان المؤمن في تشخيص ومعرفه حديث رسول الله وفي هذه القاعدة إجابة على سؤال لا يزال معاصرا وقائما إلى الآن هذا السؤال بهذه الكيفية كيف للمسلمين أن يختلفوا في سنة رسول الله في أمور كانوا يرونها بشكل دائم يختلفون في الوضوء مع أن النبي يتوضأ أمامهم مثلا يختلفون في الصلاة مع أن النبي يصلي بهم يختلفون في الأحكام الشرعية مع أنهم كانوا بمسمع من الرسول صلى الله عليه وآله وبمرأة وهم يرونه أيضاً ويسمعونه كيف يمكن أن يتعقل هذا؟ فئات في المسلمين متعددة لها أقوال مختلفة وروايات متعارضة كيف يمكن لنا أن نفهم هذا الأمر يظهر أن هذا السؤال كان موجودا في ذلك الوقت في زمان أمير المؤمنين عليه السلام وقد طرح عليه أيضا وأجاب الإمام عن ذلك في كتاب نهج البلاغة للشريء الذي جمعه الشريف الرضي من كلمات أمير المؤمنين بمقدار من الاختصار وفي كتاب الكافي أصول الكافي للشيخ الكليني رضوان الله عليه بمقدار أكثر تفصيلاً ووضوحاً وأنتم تعلمون أن بينهما نحو قرن من الزمان يعني صاحب الكافي سبق الشريف الرضي بما يقرب أو أكثر بقليل من مئة سنة من الزمان ذاك شريف الرضي في نحو أربعمية توفي وهذا 329 هجرية سئل الإمام أمير المؤمنين عليه السلام هذا السؤال كما ورد في الكافي وورد في نهج البلاغة قال يا أمير المؤمنين إني سمعت تفت إلى السؤال لأنه مهم إني سمعت من سلمان والمقداد وأبي ذر شيئا من تفسير القرآن وأحاديث من نبي الله صلى الله عليه وآله غير ما في أيدي الناس لسمعت من سلمان ومقداد وعمار غير الموجود في أيدي الناس من التفسير للقرآن ومن أحاديث رسول الله ثم سمعت منك تصديق ما سمعت منهم بعدين سألتك فأنت قلت اللي قال لك عمار وسلمان ومقداد أشياء صحيحة صادقة ورأيت في ايدي الناس اشياء كثيرة من تفسير القرآن واحاديث عن نبي الله انتم تخالفونهم فيها هم عندهم شيء وانتم عندكم شيء اخر وتزعمون انها ان ذلك كله باطل لعند الاخرين افترى الناس يكذبون على رسول الله متعمدين ويفسرون القرآن بارائهم؟ معقوله يعني هذول اللي حوالي النبي غير هالجماعه جماعتك حسب التعبير معقوله كلهم هؤلاء يكذبون متعمدين على رسول الله؟ نفس السؤال الان موجود يقول لك معقول الآن أكثرية المسلمين عدهم أحاديث خطأ ومنهجهم في رأيكم غير سليم وإنت شيعة علي بن أبي طالب أنتم المصيبين وعدكم الأحاديث الصحيحة هل هذا ممكن فهو اذا سؤال قديم ولا يزال مطروحا ومذكورا إلى الآن اسمع جواب أمير المؤمنين عليه السلام الجواب طويل أنا أحاول أن أختصره وأورد عليه أمثلة وإن شاء الله يتسع الوقت لذلك فقال عليه السلام إن في أيدي الناس حقا وباطلا وصدقا وكذبا وناسخا ومنسوخا وعاما وخاصا ومحكما ومتشابها وحفظا ووهما بعبارة أخرى هذه الأحاديث الموجودة عند الناس هي خليط فيها من الحق وفيها أيضا من الباطل من يقول الباطل قد يكون متعمدا وقد لا يكون متعمدا وإنما متوهما مشتبها لم يحفظ أو لا ممكن يكون حفظ ولكن هذا فيه نسخ له ألغي فيما بعد النبي صلى الله عليه وآله كقائد دولة في غير التشريعات الدائمة التي ينطبق عليها حرام محمد حرام إلى يوم القيامة وحلال محمد حلال إلى يوم القيامة عنده أوامر ونواهي إدارية تدبيرية ناظرة إلى وضع معين هذا الوضع المعين إذا انتهى خلاص مثال ذلك ما ورد في قضية الحمر الأهلية حمر جمع حمار حاشا من يسمع حمار الأهلي أكو هناك نهي عن أكله من رسول الله صلى الله عليه وآله هذا النهي جعل أتباع مدرسة الخلفاء يحكمون بأن لحم الحمار حرام والفتوى الآن الرسمية عندهم هي هكذا لما نجي إلى أحاديث أهل البيت عليهم السلام سوف نجد شيئاً آخر وهو أن حال الحمار كحال الخيل يجوز أكل لحمه على كراهة في الحمار زين ما هو الاختلاف هنا الحديث عن أهل البيت يوضح ذلك يقول كانت الحمير حمولة الناس في خيبر عندما صارت غزوة خيبر وهي بعيدة عن المدينة كما يعرف الذين ذهبوا إلى خيبر من المدينة وهل عدد من المسلمين الذاهبين إلى ذلك المكان عدهم متاع وعدهم يركبونهم عليها فهناك نهى رسول الله عندما رأى بعض هؤلاء قد ذبحوا بعض الحمر لأكلها نهاهم وحرمها عليهم ومنع من ذلك ليش؟ لأن هذه بمثابة المركوب الذي يحتاج إليه المسلمون حاجة ضرورية في ذلك الوقت لحمل أنتعتهم وفيما بعد حمل الغنائم وحمل الأشخاص نفسهم فنهى عن ذلك نهيا عاما ومنعهم من ذلك فلما زالت هذه الحالة انتهت قضية خيبر وما عادت الحاجة إلى هذه الداب حاجة ضرورية أباح للمسلمين ذلك القسم اللي نقلوا القسم الأول الأمر الأول بقي على تحريم إلى يومك هذا أهل البيت عليهم السلام يقولون جاء أمرٌ بعد ذلك نسخ ذلك الأمر نسخ التحريم عن رسول الله صلى الله عليه وآله لأن مدة التحريم وظرف التحريم كان لوقت معين فقسم من الناس يبقون على ذاك يصير هذا سبب من أسباب اختلاف الفتوى فالإمام أول شيء يثبت إن بين الناس حقاً وباطلاً وصدقاً وكذباً وناسخاً ومنسوخاً وعاماً وخاصاً وبعض الأحيان وهماً وحفظاً كما سيأتي بعد قليل هذا بشكل عام ثم يأتي الإمام عليه السلام يعطي قاعدة لفهم سنة رسول الله صلى الله عليه وآله ماذا يقول؟ يقول ولقد كذب على رسول الله صلى الله عليه وآله على عهده حتى قام خطيبا فقال من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار وهذا من الأحاديث المتفق عليها بين الفريقين وهو نفسه يدل على خطأ وبطلان نظريه عداله الصحابه لان اذا كذب على رسول الله ما بيجيبوا ناس من المريخ حتى يكذبوا على رسول الله ولا ناس كفار وانما من يكذب عليه هو من كان من حاشيته من اصحابه ممن والا اذا واحد اجنبي مسيحي يجي يكذب على رسول الله ما حد يصدقه لازم يكون واحد من الداخل يقول سمعت رسول الله يقول كذا وكذا ويأتي بحديث كاذب فتم الكذب على رسول الله في زمانه بالإضافة إلى قول النبي ستكثر علي الكذابة فمن كذب علي فليتبوأ مقعده يعني فيما بعد في نفس وقته كان وفيما بعده أيضا وفيما بعده أيضا سيكون زين إذا كان هكذا ماذا نصنع يا أمير المؤمنين قال وإنما أتاك بالحديث أربعة رجال ليس لهم خامس قسم من نقل الحديث لأن النبي يقول حديثا الناس يسمعونه ثم ينقلون هذا الحديث إما لمن لم يكن حاضرا في المسجد احيانا مو كل المسلمين حاضرين في المسجد احيانا يكون كلام النبي في ضمن مجموعه المجموعه الاخرى لا تسمع في منطقه اخرى في الباديه او لا لمن بعدهم في الزمان يعني الجيل الاول ينقل الى الجيل الثاني بعد وفاه رسول الله هذول يقول اربعه اشخاص مو اكثر الأول رجل منافق المنافقون مظهر للإيمان متصنع بالإسلام لا يتأثم ولا يتحرج يكذب على رسول الله متعمدا ما عنده أي حرج في أن يكذب على رسول الله لتحقيق مصالحه سواء في زمان النبي وهذا صار أو بعد النبي وهذا أيضا صار يذكرون في زمان رسول الله صلى الله عليه وآله لذكره صلوا عليه في زمانه كان هناك رجل من الأصحاب يتعشق امرأة عاشقينها وكان يريد الحصول عليها بأي ثمن وأهلها ما كانوا يقبلون به لأي سبب من الأسباب فماذا صنع يقولون سرق عباءة رسول الله صلى الله عليه وآله وذهب إليهم في مكانهم وقال لهم هذه عباءة رسول الله اللي راح المدينة يعرف النبي ويعرف هاي عباءته وقد ارسلني اليكم وقال زوجوني فلانه كذب صريح كذب على رسول الله لا يوجد شيء فيلم اصلا مسويه فقسم قالوا ما دام النبي قال خلاص بعد احنا لازم نطيعه قسم اخر قالوا يعني هذا مو رجل اللي يأمرنا رسول الله بتزوجه خلينا نتأكد نتوثق من الموضوع وما عندنا خبر يعني ما خبرنا النبي أو أرسل أحد فخلينا نتوثق وذاك مصر على الموضوع يقول لازم تعطوني وياها وبأسرع فرصة الليلة قبل باتشر فأرسلوا رسولا منهم الى رسول الله حيهم مو بعيد جدا فجاء الى رسول الله وقال له فقال استعجب رسول الله قال كذب علي ما قلت انا هذا ولادة دزيته وانا فقدت هذا العبايه مالتي الرداء مالي قيل انه ارسل امير المؤمنين عليه السلام وقال له ان وجدته حيا فاضرب عنقه هذا اليوم يقول الشكل باشر يقول شيء اخر يستحل الحرام ينتحل شخصيه رسول الله يسرق يريد انتهاك اعراض الناس من غير مبرر يقال ان امير المؤمنين جاء مع هذا الرجل لكن ذاك الذي كان قد ذهب بالعباء ذهب الى قضاء حاجته فلدغته عقرب وأنهت حياته قبل طبعا أن يصنع أي شيء بتلك المرأة شاهد هذا علشان يحصل شهوة جنسية حاضر يكذب على النبي حاضر يسرق رداء النبي ويدعي قولا عليه لم يقله هذا من أنحاء الكذب رجل منافق كاذب وهذا أيضا يدل كما تدل عشرات الأدلة على بطلان نظرية عدالة الصحابة كاذب على رسول الله لا يتحرج لا يتأثم عند مشكلة أبدا هذا في زمان رسول الله أو لا فيما بعد كما قال الإمام عليه السلام ثم بقوا بعده مثل هؤلاء المنافقون مثل هؤلاء المنافقين ثم بقوا بعده فتقربوا إلى أئمة الضلالة والدعاة إلى النار بالزور والبهتان فولوهم الأعمال وجعلوهم حكاما على رقاب الناس فأكلوا بهم الدنيا واحد من أصحاب الرسول يبقى فيما بعد يتاجر بالكذب على رسول الله بالدعاء أحاديث وفضائل لأشخاص لم تثبت وباستناع أحاديث في ذم أهل البيت عليهم السلام لا أصل لها مثل هذا الذي قال إنه هاي ايت ومن الناس من يعجبك قوله في الحياه الدنيا ويشهد الله على على ما في قلبه وهو الد الخصام واذا تولى سعى في الارض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل قال سمعت رسول الله قال انها نزلت في علي بن ابي طالب علي بن ابي طالب يتولى ويهلك الحرث والنسل ويفسد في الأرض أو أن يقول واحد آخر أنه سيطلع عليكم رجلان من أهل النار قال كاذبا فمكثنا فإذا بالعباس العباس بن عبد المطلب وعلي بن أبي طالب قد أقبل من ذلك المكان هذول من أهل النار وامثال ذلك طبعا مثل هذا هو الذي يقول فيه رسول الله انك رجل مضار ولا ضرر ولا ضرار صاحب قضيه النخله التي ذكرناها في هذا المكان في الماضي يصفه النبي بانه رجل صاحب اضرار بالمسلمين لكن هذا عنوانها الرسمي من أصحاب رسول الله وله روايات في كتب الحديث أيضا بل في الصحاح والنبي يقول له إنك رجل مضار يقول له هاي النخلة مالتك في القضية المعروفة لما اشترى لما باع بستانه إلى أنصاري واستثنى منه نخلة واحدة قال هاي النخلة أنا عزيزة علي لازم تبقى إلي، قال للأنصاري ما يخالف، فكان هذا الرجل كل يوم يجي صبح ظهر ليل كأنه مكان زيارة، فقال للأنصاري ما يصير هالشكل، إما أن تحدد وقت حتى لما تجي إلى نخلتك أهلي بناتي زوجتي يحتجبنا، احنا ساكنين هنا، أو إذا جيت اطرق الباب تكلم استأذن قال لا استأذن على ملكي وما حدد وقت هذه إلي يا إلك صحيح بس انا ايضا عرضي وحجاب بيتي واهلي وانت مسلم قال ما لي شغل في هالكلام هذا وهذا ملكي ولا احد يمنعني عن ملكي هذا من اصحاب رسول الله فعرض عليه ان يشتري منه نخلته ما قبل رفع الأمر لرسول الله النبي قال لا استأذن عليه قال ما استأذن في ملكي حدد إليك وقت قال ما حدد إلي وقت ما أحد يمنعني هذه أملاكي أنا قال زين يشتريها من قال لا أنا ما أريد أبيع، قال أنا أعطيك بها عذق في الجنة نخلة في الجنة يعني تحجز إليك ما في الجنة أنا أضمن لك رسول الله أضمن لك عذقاً في الجنة قال لا ما أريد قال فبستان بستان في الجنة قال لا ما أريد فقال له إنك رجل مضار لا تريد إلا الضرر للمسلمين ولا ضرر ولا ضرار في الإسلام يا أخ الأنصار اقطعها وارمي بها وجهه فعلاً قطعها ورماها برا. أخذ نخلتك هذه هذا نفسه اللي يقول له النبي إنك رجل مضار تسعى في ضرر المسلمين ولا يقبل من رسول الله بستاناً في الجنة مضموناً في مقابل نخلة من أجل أن يبقى الضرر على ذلك المسلم الأنصاري هو نفسه يجي يصير بعدين والي من ولاة الأمويين ويعطيهم منها هالأحاديث ما شاءوا ومنها أعطاهم في مقابل مبلغ من المال هذه أن الآية المباركة زعم كاذباً أنها نزلت في علي بن أبي طالب فهذا قسم هكذا طيب هذا إذا بقيت أحاديثه ورواياته وهي باقية وموجودة ومقليلة أيضاً في كتب المسلمين من الطبيعي أن تصنع اختلافاً من ان تصنع تباينا بين ما يقوله مثل أمير المؤمنين عليه السلام ومثل هذا هذا القسم الأول القسم الثاني يقول رجل سمع من رسول الله شيئا ثم لم يحفظه على وجهه فوهم فيه ولم يتعمد كذبا فهو في يديه ويرويه ويعمل به ويقول أنا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وآله بس متوهم حافظ نصف الحديث النصف الآخر ما حافظه لا إله سمعها إلا الله ما سمعها وهذا مو قليل أيضا مثال ذلك وهذا الحديث موجود الآن ويؤسس لعقيدة كبيرة بين المسلمين تنتهي إلى التجسيم هو الحديث الذي يقول إن الله خلق آدم على صورته ويفسرونها بماذا؟ أن الله سبحانه وتعالى صنع آدم على صورة الله يعني آدم هالشكل الله هالشكل ولكن بأحجام كبيرة بدل ما آدم إيده مثلا بمقدار متر ذاك بمقدار مليار متر بطنه القد راسه الجد إلى آخره فنفس الصورة بس صورة مكبرة إن الله خلق آدم على صورته هذا المقدار نقل من الحديث وباعتبار عند قسم من المسلمين ثقة ومن صحابة رسول الله دون هذا الحديث تجي إلى حديث أهل البيت يقول لك هذا إنما حفظ قسماً من الحديث قسم الآخر ما حفظه كيف؟ قال اثنان كان يتشاتمان فواحد منهم قال للآخر لعنك الله ولعن من أنت على صورته مثل هاي المسبة اللي عند الناس الله يجنبنا الفحش في القول عندما تسمع واحد يقول له الله يلعنك ويلعن اشكالك هذه السبه موجوده في بعض الاوساط الخاطئه ذاك قالها نفس الحكي لعنك الله ولعن من انت على صورته فقال له النبي صلى الله عليه واله لا تلعن هكذا فان الله خلق ادم على صورته يعني ادم على صورة هذا وبالتالي انت لما تقول لعن من انت على صورته لعنت ادم وابناء ادم ومن فيهم من الانبياء والاوصياء والاولياء والمؤمنون كل هذول على نفس صورة ادم فانت لما تقول لعنك الله ولعن من انت على صورته تلعن ادم لان ادم هو ابو البشر وبالتالي تلعن من تحت ادم من كل هؤلاء وين هذا الكلام وين ذاك الكلام ذاك الكلام ينتهي إلى التجسيم والتشبيه والخطأ في الاعتقاد بالله وهذا ينتهي إلى شيء آخر أمر أخلاقي لا تلعن بهذه الصورة لأنك ستلعن آخرين هم أبناء آدم هذا مو متعمد ربما القائل ولكن متوهم مشتبه خاطئ ما, ما قرأ الحديث كامل ما سمع الحديث كامل بس بقي هذا الحديث وكما قلنا هو يؤسس لعقيدة مو لحكم فقهي أو مثل ما قيل في إن الميت يعذب ببكاء أهله عليه ولذلك بعض أتباع هذه المدرسة يقول لك لا تسون عزاء على الميت ليش لأن الميت يعذب ببكاء أهله عليه إذا أحد بكى على الميت يعني راح يصير معذب ذلك الميت زين هذا معناه إذا واحد يريد يأذي واحد زايد ومتوفي يروح يقعد جنب قبره بس يضرب فعل البكاء ليل ونهار ذاك يذوق العذاب لا تزر وازرة وزر أخرى شنو ربط هذا بهذا أساسا البكاء هي دمعة وهي رقة وهي رحمة كما قال رسول الله عندما سأله أحدهم عن بكائه على إبراهيم وعلى رقية ابنته فالسامع في هذا كان متوهم رأى كما ورد في الخبر توضيحه عن أهل البيت عليهم السلام أنه كانت جنازة يهودي وكان أهله يبكون عليه فالنبي بناء على صدور هذا الخبر قال إنهم ليبكون عليه وإنه ليعذب يعذب مو لأنهم يبكون وإنما لأنه جحد نبوة رسول الله ولم يؤمن بها فهذا ما إلى ربط سواء بكوا عليه أو صفقوا عليه ماكو فرق المؤثر هنا أنه لم يؤمن برسول الله لذلك صار هذا العذاب إليه فهذا القسم الثاني اللي عندهم وهم واشتباه القسم الثالث يقول ورجل ثالث سمع من رسول الله شيئا يأمر به ثم إنه نهى عنه وهو لا يعلم أو سمعه ينهى عن شيء ثم أمر به وهو لا يعلم فهذا يبقى على الأمر الأول كما قلنا في قضية تحريم خيبر وتحريم النبي لذبح الحمار الأهلي سمع أول الخبر ما سمع الخبر الثاني الذي يجيز ذلك أو أحيانا حتى يكون الحديث لشخص معين مثال ذلك لما صارت حرب بدايات حرب الجمل والي الكوفة كان منه أبا موسى الأشعري من أيام الخليفة الثالث كان واليا عليها وبقي أول ما اجى أمير المؤمنين عليه السلام إلى الآن ما انتقل إلى الكوفة إنما انتقل بعد حرب الجمل إلى الكوفة أمير المؤمنين كان في المدينة وابويع في المدينة فأرسل إلى أبي موسى الأشعري أنه إحنا طالعين لقتالي الناكثين من اهل الجمل فانت اخبر الناس أحشدهم حتى يطلعوا معانا. ابو موسى الاشعري موقفه كان سلب كان سلبيا من الامام علي عليه السلام من اليوم الاول الى اليوم الاخير. وهو اللي انتج فتنه التحكيم وخلع امير المؤمنين كما يخلع الخاتم من اصبعه والى اخره وفوق هذا ايضا ما كان مؤيدا لامير المؤمنين عليه السلام فاول ما جاء الخطاب من امير المؤمنين اليه بدا يتحدث في الكوفه يصعد المنبر انني سمعت رسول الله يقول ستكون فتنه ال قاعد فيها خير من القائم والنائم فيها خير من القاعد هذه فتنة لا تتحرك فيها أفضل واحد يعتزل الموضوع لا يخرج ولا يتحرك تماما على خلاف ما أمره أمير المؤمنين عليه السلام فلما وصل الخبر إلى أمير المؤمنين أرسل إليه جماعة منهم عمار بن ياسر ومنهم الإمام الحسن المجتبى عليه السلام وآخرون. فإجا عمار إلى الكوفة. وقف سمع أبا موسى الأشعري يخطب هالخطاب هذا، لأنه كان يكرره في كل جمعة. بدل التحشيد كان تخذيل. فأجا إليه قال له يا أبا موسى أولا تذكر يوم كنا مع رسول الله أنا وأنت وفلان 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 وقال هذا الحديث ماذا قال قال ستكون فتنة أنت وقال لك شخصا أنت فيها يا أبا موسى قاعدا خير منك قائما ونائما خير منك قاعدا، يقول لك انت ما يقول النا، كل الموجودين ما وجه الخطاب الهم، وانما وجه الخطاب لك، باعتبار ان بعض الاشخاص تشخيصهم للمواقف تشخيص غير صحيح، يقول له انت اقعد راحه لا تتخذ موقف، خليك معتزل لانك لو اتخذت موقفا وتحركت فيه من الممكن أن تضل غيرك فأنت خليك قاعد قال لك أنت ولم يقل لغيرك تذكر ذلك فسكت أبو, موسى فسكت أبو موسى قال إن شئت جئتك بمن كان شاهدا للحادثة وأنه ما كان موجه الخطاب للناس ولا موجه الخطاب للأصحاب وإنما لك شخصيا أنت نعم اقعد على جهة وبالفعل لو قاعد ابو موسى على جهه ما كانت تصير مشاكل فلما طلع في صفين صارت ماساه التحكيم ولها حديث اخر فهنا اكو شبه احيانا واحيانا تعمد قد يعرف الشخص ان المقصود منها شخص معين ولكن مع ذلك يجعلها عامة للناس فهذا من الأسباب وهذا الآن من الأحاديث الشائعة أنه إذا كانت فتنة فالقاعد فيها خير من القائم والنائم فيها خير من القاعد زمان أمير المؤمنين ما كان زمان فتنة زمان إمام هدى وفئة باغية زمان امام شرعي وفئه ناكثه مو زمان فتنه فهذا القسم الثالث والقسم الرابع ما قاله امير المؤمنين عليه السلام واخر رابع لا يكذب على رسول الله لا يكذب على الله ولا على رسوله مبغض للكذب خوفا من الله وتعظيماً لرسول الله ولم يهم بل حفظ ما سمع على وجهه فجاء على ما سمعه لم يزد فيه ولم ينقص وهذا اللي يخلي لإمام أمير المؤمنين يصدق ما قاله المقداد وعمار وسلمان وذاك السائل يقول أنا أشوف عندهم كلام غير الكلام اللي موجود عند سائر الناس وانت صدقت كلامهم ووثقت كلامهم وأمضيت عليه نعم لأنهم كانوا من هذا القسم الرابع أصحاب أمير المؤمنين عليه السلام الخلص الذين كانفوه وناصروه وبايعوه وأحاطوا به وفدوه بالأرواح هؤلاء ما حالهم مثل هذه الليلة وهم قد سمعوا أن أمير المؤمنين عليه السلام قد يؤس من حاله وذلك بعدما جاء طبيب الكوفة المعروف هاني ابن أثير السكوني واستخرج عرقشات ووضعه في رأس الإمام عليه السلام ثم نفخ فيه قليلا وقال للإمام يا أمير المؤمنين اعهد عهدك فإن ضربة اللعين قد وصلت إلى أم الدماغ عظم الله أجوركم يا شيعة الإمام عظم الله أجوركم يا أولاد الإمام يا أبا محمد أيها الحسن والزكي يا أبا عبد الله الحسين يا فاط يا زينب يا أم كلثوم يا بنات رسول الله أعظم الله لكم الأجر وأحسن لكم العزاء ما حالكم هذه الليلة؟ وانتم ترون امامنا سلام الله عليه وهو يكاد يغادر الحياه عندما وصل الامر هكذا اوصى بوصاياه وصاياه المعروفه والمحفوظه نشير الى بعضها قال اوصيكم وما اوصيكما وجميع ولدي ومن بلغه كتابي هذا بتقوى الله ربكم والا تبغى الدنيا وان بغتكما قولا بالحق واعملا للاجر وكونا للظالم خصما وللمظلوم عونا الله الله في الايتام الا لا تغب افواههم ولا يضيعوا بحضرتكم الله الله في الصلاة فإنها عمود دينكم الله الله في كتاب ربكم ألا لا يسبقنكم بالعمل به غيركم وعليكم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فإنه إن ترك لم تناظروا ثم بعد ذلك أشار إلى من حضر من بني عبد المطلب وقال يا بني عبد المطلب لا ألفينكم تخوضون في دماء المسلمين خوضا تقولون قتل علي بن أبي طالب ألا لا يقتل النبي إلا قاتل انظروا إذا أنا مت من ضربته هذه فاضربوه ضربة بضربة ولا يمثلن بالرجل فإني سمعت رسول الله يقول إياكم والمثلة ولو بالكلب العقور عظم الله أجوركم هنا قال بعض أرباب الأثر التفتت زينب اليه وقالت يا ابا حديث حدثتنيه ام ايمن عن دخولنا الى الكوفه احب ان اسمعه منك يا زينب لماذا تهيجينه حزن أبيك سلام الله عليه لماذا تتعجلين البلاء جاي إليك السب وجاي إليك الظلم فقال لها يا بني الحديث كما حدثتك أم ايمن كأني بكم تدخلون إلى هذه البلدة مسبيين مسلوبين بعدما قتل أبطال كربلاء فصبرا صبرا صبرا يا زينب على ما تشاهدين عندها بكت زينب وتضاعف عليها المصاب أكمل الإمام وصاياه وعرق جبينه قالت له ابنته ما لي أرى جبينك يتفصد عرقا قال لها إن المؤمن إذا حضره الموت عرق جبينه ثم سكن أنين الإمام وقال أستودعكم الله والله خليفتي والله خليفتي عليكم لمثل هذا فليعمل العاملون إني أرى ملائكة الله وهذا ابن ابن عمي وهذا أخي رسول الله وجعفر وحمزة وفاطمة وملائكة الله عندها غمض عينه مد يديه ورجليه وقال في امان الله وفاضت روحه الطاهره اين المنادي واماما نادى اهل البيت وابتاه وعليا نحن ننادي من هذا المكان ومصيبته وإمامه وسيداه قام الحسنان بمباشرة تجهيزه وتغسيله وتكفينه إذا كان عندك وصي قل للحسن الله الله في جرح الإمام بهيدا بهيدا من تغسلون يخوتي لا تلجمون اكمل الامام غسله وكفنا ثم حملت جنازته في جوف الليل آخر الليل استشهد الإمام ولم يبقى إلى النهار وشيع في نفس الوقت وأخفي قبره بأبي وأمي ولم يشيع تشيعاً عاماً يعني لا الزهراء شيعت ولا أمير المؤمنين شيع ذلك التشيع من قبل المسلمين وإنما دفن سراً كما دفنت فاطمة سراً إلى سنوات طويلة بعدين أعلم أهل البيت عليهم السلام بقبر أمير المؤمنين وإلا كانوا يزورونه أهل البيت هم وخلص أصحابهم وأما عامة الناس فلم يكونوا يعرفون قبر الامام وانما اخفي قبر الامام خوفا من الخوارج ومن بني اميه فان هؤلاء لا الا لهم ولا ذمه ربما ينبشون قبر امير المؤمنين عليه السلام فشيع الى خارج الكوفه الى ظهرها حيث يسمى الذكوات البيض الذي يقع موقعه الآن في النجف الأشرف هناك حيث كان قبر محفور إلى الإمام ومدخر إليه من السابق لكن الذي لم يحفر قبره إلا بعد ثلاثة أيام كان من يحمل جنازته الآن أبو عبد الله الحسين رجع الحسنان وبنو هاشم وأولاد الإمام إلى منزله وإذا بزينب تخرج من غرفة وتدخل إليه وتدخل إلى أخرى مفتقدة والدها هنا كان والدها يصلي الليل وهنا كان يبكي من خشية الله والآن سيكون هذا المكان خاليا وأما بعد أيام فستشتد الوحشة كاني بها نادت العيد مجبل والحزن زايد علي عاين الدار المرتضى من خليه ترى بعض الناس إذا والدهم توفي ما يقدرون يدخلون غرفته بعد ذلك إلى مدة من الزمان كيف إذا كان بمثل علي بن أبي طالب فقد الأبو نغاص علينا هالسنة العيد ومن الصبح باشار علي أحزان يتزي نبكي ونلطم والبتشاء ولا ما يفيد نشبت مخالبها بحشاشتنا المني بكر يا خواتي هالمنازل غلقو خلوا ثياب العيد ابد لا تلبسوها وعلى امسود على المنازل نشروها ما ريد أحد من هالبلد يدخل علي والله لقد العيد كل بنوح وصياح ولحد يجيني من كوفه بالأفراح أنا عندي مصيبة يا خلاص. من الفرح راح زاد البجة والنوح أبرات الجري قل ابن ملجم والأقدار غالبة هدمت ويحك للإسلام أركان قتلت أفضل من يمشي على قدم وأول الناس إسلاما وإيمانا. نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم. وبأحب الخلق إليك محمد وعلي وآلهما صل عليهم أفضل ما صليت على أحد من خلقك واقضي لنا حوائجنا يا رب العالم اغفر لنا ذنوبنا كفر عنا سيئاتنا آمنا في أوطاننا لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين احفظ اللهم إخواني السامعين فردا فردا واقض حوائجهم اشف اللهم مرضاهم لا سيما المرضى المنظورين ومن سألنا الدعاء اللهم اشفهم بشفائك وداوهم بدوائك وعافهم من بلائك واكشف اللهم هذا الوباء والبلاء عن عبادك يا رب العالمين تقبل اللهم عمل المؤسسين باحسن القبول الى ارواح موتاهم لا سيما المرحوم الحاج علئ المحسن واسلافه وموتى السامعين نهدي للجميع ثواب الفاتحه تسبقها الصلوات